0: Aleluia, bom dia, mais uma manhã. Pastora Moana aqui com vocês, servindo a mesa do Senhor. E para mim é mais uma honra estar aqui no tema da semana, Deus, Ele te vê. Eu não sei você, né, talvez isso seja só comigo. Mas eu vivi algumas estações em que eu achava que Deus, Ele não estava vendo onde eu achava assim, ah, Deus, ele só tá vendo fulana, porque olha só, Deus, ele responde as orações dela, ah, Deus, só tá vendo Beltrana, olha só o que Deus tem feito na vida dela. E eu? E eu? Será que você já fez essa pergunta? Será que esses pensamentos já vieram na sua mente e desceu para o seu coração? Será que você já se sentiu que Deus, ele não te via? Eu já me senti assim em alguma estação da minha vida e eu sei o quanto é doloroso, mas então... Eu tive a convicção que Deus ele me via. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus amoroso. E Ele faz questão. Ele faz questão de ser encontrado por nós, mulheres. Pensando nisso, esse tema nasceu. Pois eu tenho ouvido muitas mulheres que têm vivido estações de dores. Muitas mulheres que têm vivido seus processos. Muitas pessoas que têm vivido em lugares em que acha que Deus a esqueceu, em que acha que Deus não está vendo. As injustiças que têm acontecido com ela, as injustiças e as coisas ruins que têm acontecido no mundo, levam as pessoas a pensar que Deus não está vendo. Você já ouviu quando acontecem algumas catástrofes, as perguntas que as pessoas fazem é Onde está Deus? Deus não está vendo isso? Deus, cadê você? Eu não sei se você já ouviu alguém assim. Eu já ouvi várias pessoas que são cristãs há muito tempo. Pessoas muito queridas. E quando acontece algo assim, as pessoas dizem assim... Ah, Deus, cadê você? Ah, Deus, porque você não está vendo? Não é? O primeiro pensamento que vem na nossa mente quando algo ruim acontece é... Deus, cadê você? Deus, você não está vendo Deus, where are you? É isso que vem aos pensamentos. Ontem mesmo, é, a minha filhinha começou com uma febre muito forte de madrugada. Quando foi durante o dia, a febre dela não passava de forma alguma. Corri na emergência para fazer o teste de covid. Deu negativo, graças a Deus. Mas quando vimos, ela estava com a gargantinha muito inflamada. E então ela ia precisar tomar antibiótico, ia ser uma injeção no bumbum dela. E de repente eu ouço essa, essas palavras de uma menininha de 6 anos. Mamãe, por que Deus deixou isso acontecer com eu? Ela fala um português meio americano, com meu então são essas perguntas Que acontecem no dia a dia São essas perguntas Esses questionamentos que vem ao coração Deus, cadê você? Deus, onde você está? Deus, por que o Senhor deixou que isso permitisse? Deus, o Senhor não está me vendo? E então ali Eu tive uma oportunidade de explicar a ela Que Deus continuava sendo Deus E que Deus continuava sendo bom Mesmo na enfermidade E mesmo tomando injeção no bumbum Porque ele sabe Sabe exatamente o que é melhor para nós, não é, mulheres? E eu quero trazer aqui para vocês essa palavra que Deus ele compartilhou no meu coração. Muito linda, a semana foi muito incrível. Nós, nós ouvimos as mulheres incríveis, a Angel, a Érica, a pastora Andréia. Nós vivemos dias incríveis e hoje eu tenho mais algo para compartilhar o seu coração. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele vê todas as coisas, ele vê todas as coisas e com você não é diferente, aqui eu anotei alguns pensamentos e alguns, alguns momentos em que a gente acredita que Deus, ele não está vendo, e um dos é, é não conseguimos senti-lo Deus está em silêncio. Muitas pessoas quando falam comigo dizem, pastora, eu não sei se Deus Ele está me vendo, porque eu não consigo senti-lo. Eu não sei se Deus está me vendo, porque Ele está em silêncio comigo. A primeira coisa eu quero que você entenda aqui comigo esta manhã. E eu sei que isso será a resposta para a tua vida. Eu preciso que você entenda comigo aqui esta manhã. Você não precisa convicção que Deus ele está te vendo, porque você está sentindo. Andar com Deus não é sobre sentimentos. Andar com Deus não é sobre arrepios. Andar com Deus não é sobre, nem nunca será, sobre... O, o, o momento que você está vivendo, você está entendendo, haverá algumas estações em que Deus, sim, Ele fará silêncio. Haverá algumas estações em que, sim, você não vai ver manifestações públicas de Deus e visíveis aos seus olhos, haverão sim estações em que você vai pensar que Deus ele está em silêncio e que Ele abandonou, mas eu preciso te dizer algo, a sua vida com Deus não pode ser pautada naquilo que você sente, eu quero te dizer algo, a sua seu relacionamento com Deus e a convicção de que Deus, Ele te vê, não pode estar pautada naquilo que você sente. Você precisa ter convicção que Deus até mesmo nesse exato momento, aí mesmo onde você está, Deus, Ele já te viu. Aí nesse mesmo momento onde talvez ninguém te viu. Onde talvez ninguém viu as suas lágrimas durante a noite. Onde talvez ninguém viu a forma que você acordou, a forma que você foi dormir. O dia que você viveu ontem. O dia que você tem para enfrentar hoje. Talvez ninguém viu. Mas Deus, Ele já te viu. E eu tenho algo para te dizer. Você não precisa sentir. Você não precisa sentir. Você precisa crê, porque nós andamos com Deus pelo que cremos não pelo que sentimos então aqui eu já desmitifiquei quando você diz Deus está em silêncio, Deus não me vê ei, o silêncio de Deus, não é nem nunca será a ausência de Deus nunca será nunca será, anota aí o silêncio de Deus, nunca será a ausência de Deus nunca será Haverão estações sim em que Ele estará em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele está ausente, Ele é onipresente, Ele está aqui agora mesmo, Ele está te vendo agora mesmo, neste momento. O segundo ponto que nos faz achar que Deus ele não está nos vendo são as situações difíceis que estamos ultrapassando. Essa é logo a primeira interrogação que vem para Deus. Nós simplesmente colocamos Deus no banco de réus e dizemos Deus, onde estás? Deus, porque não me livraste. Deus, porque estás permitindo que isso aconteça comigo Deus, Deus e Deus E você começa a vir com muitas interrogações Porque você está passando, vivendo alguma necessidade E você começa a pensar que Deus, se ele fosse Deus Ele não estaria permitindo que você estivesse passando pela enfer enfermidade Deus, ele não estaria permitindo que você estivesse passando pela, pela fome Deus não estaria permitindo que você estivesse passando pelo desemprego Deus, simplesmente seu coração começa a encher-se de perguntas, onde está Deus, se Deus estivesse te vendo, você não estaria passando por isso, e eu quero te dizer algo, para de pautar o teu relacionamento com Deus, através e a partir das tuas necessidades, você não pode acreditar que Deus ele está te vendo só quando você está na bonança. Você não pode acreditar que Deus ele está te vendo somente quando tudo está alinhadinho, direitinho, corretinho, tudo bem na sua vida. Não, Deus ele está te vendo no dia da falta. Deus, Ele está te vendo no dia do transbordar... Deus, Ele está te vendo no dia da saúde... Deus, Ele está te vendo no dia da dor, do diagnóstico... Deus está te vendo no dia da vida... E Deus está te vendo no dia do luto... Deus, Ele te vê em todo momento... Deus, está te vendo no dia da calúnia... Deus também continua te vendo no dia da verdade... Você está entendendo? Deus, Ele te vê todo momento... Então, você não pode... Faltar o seu relacionamento com Deus a partir das suas necessidades. Terceiro ponto, histórico familiar. Talvez você não teve um pai, não teve a paternidade ativa em toda a sua infância. E isso te dificulta de enxergar Deus como um pai. E isso dificulta você de sentir-se amada e vista por Deus. Talvez você teve um pai ausente, o que dificulta de você ter um relacionamento com Deus presente. E aí, então, o seu relacionamento terreno com paternidade te faz acreditar que Deus ele não te vê. Porque o teu pai da terra não te viu. O que dirá Deus? Então, a rejeição está no seu coração e te impede de desfrutar da presença de Deus. Porque você viveu uma, uma estação, um tempo de rejeição. Mas eu estou aqui hoje para te dizer o teu relacionamento com Deus não pode ser pautado com as tuas dores do passado o teu relacionamento com Deus e, e a forma que Deus ele te enxerga não pode ser pautada de acordo com o que as pessoas te enxergaram de acordo com o que as pessoas fizeram com você, de acordo com o que algo aconteceu com você, não o seu relacionamento com Deus deve ser pautado por quem ele é mesmo quando seu pai não foi, Deus foi mesmo quando ninguém te viu, Deus ele te viu. Você está entendendo? A grande problemática é que nós queremos ser vistas por todos. Nós queremos que todos nos vejam e, fomos, e ficamos o que? Dependente que todos nos vejam, dependente da atenção de outras pessoas. Dependentes de situações em que a gente seja o centro e aí, então, quando as pessoas não suprem essas expectativas, nós levamos para Deus e ali acreditamos que Deus, ele não, também não, nos vê. Enquanto você cria a expectativa que o homem e as pessoas te vejam, você tira Deus do centro do seu coração. Você rejeita o olhar do Senhor porque você está dependendo do olhar humano. Você precisa entender algo, você precisa saber que Deus, ele te vê. Hoje eu trouxe algumas chaves então, para você ter convicção. E eu vou te provar na Bíblia, para você ter convicção que Deus ele te vê. Em primeiro lugar, primeira chave, 1 Samuel 16, 6 ao 13, que diz assim: e aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse contigo, certamente está diante do Senhor, o seu ungido. Porém, disse a Samuel o Senhor, não olhem para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor, ele não vê como o humano vê. O ser humano vê o quê? O exterior. Porém, o Senhor, ele vê o coração. Então Gessé chamou Abinadabe e o fez passar diante de Samuel que disse, nem este o Senhor escolheu. Então Gessé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco é este o Senhor escolheu. Assim Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes e perguntou a Gessé, estes são todos os seus filhos e Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, o menor, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi, ele era ruivo e ele era pequeno e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois é este, é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia, Deus, obrigada pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela é forte. A Tua palavra, ela é completa, não precisa ser atualizada. A Tua palavra é bendita. Finca a Tua palavra no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, mulheres, a palavra do Senhor, ela é completa. Aqui nós vemos algo que passa mesmo no nosso coração. Aqui nós entendemos para introduzir o contexto dessa história. Deus queria levantar um novo rei para o povo. E o que é que acontece então? Deus manda eh, Samuel ir na casa de Jessé. Para ali encontrar o próximo rei do, do povo. E o que é que acontece então? Quando Samuel chega lá, acontece tudo isso aqui que eu li para você. Quando Samuel chega na casa de Jessé. Gessé apresenta para Samuel logo o seu primeiro filho, Por quê? naquela época era comum o filho mais velho ser o próximo rei, o filho mais velho ser, ter mais oportunidade de ser escolhido, o filho mais velho viver essas experiências primeiro que o outro, só que Deus ele já tinha visto alguém que estava onde? Lá no pasto, escondido esquecido e não foi nem contado para estar na escolha do próximo rei. O que é que acontece então? Samuel é persuadido pela forma que nós temos convicção de olhar as pessoas, muitas vezes, pelo seu exterior e Samuel corre o risco ali de ser persuadido a escolher alguém pela sua aparência, pelo seu exterior, pelo seu lado de fora. Mas o que é que acontece? Deus fala, ei Samuel, eu vejo o coração. Aqui já é uma chave para você entender que Deus ele já tinha visto Davi. Mesmo quando o pai de Davi não o chamou, mesmo quando o pai de Davi nem cogitou que fosse o Davi, afinal ele era o menor, afinal ele era pequeno, ele não tinha estatura alguma, ele não tinha habilidades alguma. O pai dele não contava que fosse ele o rei. Tanto que nem chamou ele. Mas quem já tinha visto ele? Deus já tinha visto Davi. Davi estava por detrás das malhadas. Davi estava ali cuidando das ovelhas. Davi estava matando urso e leão. Sem que ninguém visse. Mas quem viu? Deus havia visto. E quando Deus ele nos vê, minha irmã. Quando Deus ele nos vê. Não tem quem nos esconda. Quando Deus Ele nos vê, não importa se alguém não tenha nos visto. Quando Deus Ele nos vê, Ele sopra o nosso nome. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Samuel estava ali vendo todos os filhos de Jessé. E nenhum era o que Deus tinha escolhido. De repente, o que é que acontece? Deus fala assim, ó, não são esses. Eu vejo o coração. E aí Samuel percebe que está faltando alguém, não era aquele. E Samuel diz, você tem outro filho? E Jessé diz, eu tenho outro filho. Samuel manda chamá-lo. E quando manda chamá-lo, Deus confirma, é este. É este. É este. Sabe por quê? Porque Deus, ele já te viu. Deus, ele já havia visto o coração. De Davi Deus já tinha visto O que Davi fazia Ali no secreto Quando ninguém estava vendo O Deus que vê no secreto Revela em público o Deus que vê o que ninguém vê, revela em público. Aqui Deus estava revelando a Davi. Deus havia visto Davi. O pai de Davi não tinha visto ele. Samuel não tinha visto ele. Mas Deus soprou o seu nome e escolheu Davi. Aqui nós vemos então que Deus ele vê. Deus ele vê. Davi não foi chamado para aquela reunião. É tanto que Samuel diz Ninguém vai assentar na mesa Naquela época quando você recebia um profeta em casa E Samuel era um profeta Se fazia um banquete Se fazia uma festa, um banquete de luxo O banquete estava pronto E ninguém chamou Davi Talvez você se sinta nesse lugar Ninguém te vê ninguém te chama, ninguém viu tuas habilidades, ninguém viu o que você está fazendo no secreto, ninguém viu, mas eu quero te dizer algo, Deus, aquele que é necessário que veja, está te vendo, aquele que é fundamental, essencial para te ver, está te vendo Deus, Ele já te viu. E não importa quando você tem essa convicção que Deus, Ele te viu. Não importa quem não te veja. Não importa quem não te chame. Não importa. Não importa porque você já tem os olhares do Senhor sobre você. Você está entendendo? Então isso precisa gerar em você um sentimento muito grande de bem pertencimento. Você tá entendendo? Você tem que ter um sentimento de pertencimento, eu pertenço a Deus, então eu dependo dos olhares de Deus, eu dependo da afirmação de Deus, eu dependo somente de Deus, meus sentimentos dependem de Deus, minhas, minhas emoções e convicções dependem de Deus, esse sentimento de pertencimento precisa... Habitar no seu coração, você precisa entender que se Deus ele te viu, você não vai se importar com quem ele não te viu. Ei, se Davi fosse ofendido e ferido, ele ia dizer, vou não, ninguém me chamou, ninguém acreditou em mim, talvez você faça isso, né? ninguém acreditou em mim, não vou, agora é eles que lutem. Mas você precisa entender que a matemática do céu. Primeiro ele esconde aquilo que é precioso, para depois ele revelar. Você está entendendo, mulheres? Então, eu trouxe algumas chaves para você ter convicção que Deus, ele te vê. A primeira chave é, Deus é o Criador. Lá em Jeremias 15 5 diz assim... Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te vi, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Aqui você entende algo comigo, Deus ele é o criador. Porque a Bíblia diz aqui ó, em Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre. Antes mesmo de Deus te colocar no ventre da sua mãe Ele já te viu Ele já viu o propósito Ele já viu o teu destino Ele já viu você Ele já viu você Ele desenhou todas as suas estruturas Toda a sua estatura Deus te desenhou completamente Antes de colocar no ventre Ele já tinha te visto Então você precisa entender que Deus Ele é o Criador E aquele que cria algo, gasta tempo criando, aquele que cria algo, não tira o seu olhar daquilo que ele está criando, então você tem convicção que Deus, ele te vê, porque ele é o teu criador ele é o teu criador, então ele já te viu, ele já ele analisou todos os detalhes sobre você antes de colocar te no ventre da sua mãe Deus, ele viu Cada estação, Deus ele viu. Cada, cada desafio, Deus ele viu. Cada, cada habilidade que colocou em você, foi ele que te fez. Foi ele que te criou. Foi ele que colocou em você cada detalhe. Então você precisa entender, Deus é meu criador. Então ele me viu. Antes mesmo que minha mãe me visse. Antes mesmo que minha mãe sonhasse comigo. Antes mesmo de ir para o ventre da minha mãe. Deus ele já tinha me visto. Deus ele já havia arquitetado meus planos, seus planos sobre mim. Deus já tinha arquitetado o futuro sobre mim. A Bíblia diz: é Só eu sei os planos que eu tenho sobre você. São planos de paz e não de morte. São planos de te ter um futuro feliz. Está entendendo então Deus, Ele, como Criador, Ele já te viu. Segunda chave. E, e também ainda nessa chave Lá em Salmo 139, 16, 17 Diz assim Os teus olhos, oh aleluia Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro Antes de qualquer deles existir Oh como são preciosos para mim Os teus pensamentos, oh Deus como é grande a soma deles. Aqui você está vendo o salmista dizendo que os olhos do Senhor viram ele quando era embrião. E aqui você, e ele completa dizendo: Quão preciosos são os teus pensamentos para mim". Aqui nós vemos que Deus, quando a gente ainda era um embrião, ele já tinha nos visto. E aqui nós vemos que Deus, ele pensa em nós. Deus pensa em mim, Deus pensa em você. Você já parou para imaginar que um Deus tão grande, um Deus tão santo, um Deus tão puro, um Deus tão tremendo, um Deus tão extraordinário, um Deus tão grandioso, o grande eu sou, o Emanuel, o Deus, o Deus do, de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus, ele pensa em você? Você já parou para pensar nisso? Que tem toda uma humanidade e Deus ele te vê? Que existe tantas pessoas nesse mundo inteiro e Deus está exatamente nesse momento olhando para você? E Deus ele pensa em você? Ele é o nosso criador e um criador, ele olha para a criatura, quando está criando, os seus olhos não tira dessas criaturas os seus olhos não saem de nós, ele nos vê. Eu tenho convicção disso. Segunda chave para você ter convicção que Deus, ele te vê, é a soberania de Deus. Deus ele é soberano, ele é grandioso, não tem como mensurar a soberania de Deus, não tem como descrever, não tem como entender, não tem como, ele é soberano, ele é antes de nós sermos formados, ele já era, você está entendendo, ele é sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas, ele é, ele é soberano, ele é soberano, então você precisa entender que ele é soberano e por isso ele te vê. Você lembra quando Adão, ele pecou? Adão e Eva tinham o papel de cuidar ali do paraíso. Só não podiam comer a fruta proibida. O que é que acontece? Eles comem. Adão e Eva, eles tinham um encontro com Deus todos os dias, na, na, na virada do dia. Adão e Eva tinham um encontro face to face com Deus, face a face com Deus. Era o horário do encontro, a viração do dia. A Bíblia conta que Adão e Eva pecaram, que Adão e Eva desobedeceram. E o que é que acontece? Quando deu a viração do dia... Adão e Eva se esconderam de Deus. O que é que aconteceu então? Deus, ele fala assim, ó. Adão, por que estás se escondendo? Ei, Deus já tinha visto... Mas Deus ele sempre nos faz perguntas para que a gente dê respostas assertivas. Deus ele já sabia que Adão havia pecado. Deus ele já sabia que Adão estava escondido. Mas as perguntas de Deus é para que você pense sobre como Deus pode se mover. Sobre a soberania de Deus. E Deus pergunta, Adão, por que estás escondido? Eu te vi, Adão. Eu te vi Adão Você está entendendo que Deus Ele chega para você e diz Eu te vi, mesmo quando você tenta se esconder O mais interessante Nessa história de Adão e Eva É que Deus Mesmo sabendo que eles tinham pecado Deus ele não faltou O encontro Deus não faltou o encontro Na viração do dia estava lá Deus Com Adão e Eva Marcando presença Você está entendendo? Você está entendendo que Deus Ele te vê mesmo quando você está aí no pecado, quando você está sujo, Deus Ele continua te vendo. E sabe qual é a boa notícia? Ele não falta um encontro, Ele é onipresente, Ele está nesse exato momento, presente aí onde você está e disponível para recomeçar a tua história. Foi isso que ele fez, se Adão prontamente, provavelmente eu penso assim, tivesse dito, Deus, eu estou aqui, eu pequei, eu me arrependo, provavelmente Adão teria tido uma nova chance, mas o que é que Adão faz? Adão simplesmente diz, foi culpa de Eva, transfere a culpa, foi culpa dela, ela que me deu o fruto. E Adão começa a dar desculpas e é expulso então do Paraíso. É expulso então daquele lugar maravilhoso, daquele entardecer, daqueles encontros. Deus ele já tinha visto Adão. Deus ele tinha visto Eva. Mesmo quando eles estavam se escondendo por medo, porque pecaram, Deus havia visto eles. Eu me lembro um dia, a Zoe é minha filhinha de seis anos. E eu me lembro quando eu estava desfraldando ela. Né? Ela estava de calcinha, estava tirando a fralda Para ela poder fazer xixi no, no piniquinho E eu me lembro que ela tinha muita vergonha Quando o xixi escapava E ela fazia no chão ao invés de ser no piniquinho E eu me lembro que nesse dia Eu procurei pela casa inteira e a Zoe Eu não encontrava a Zoe Zoe cadê você, cadê você, cadê você E eu não encontrava ela E de repente eu encontro a Zoe Debaixo dos edredons escondida Eu já tinha visto ela e eu me lembro que eu fiquei, de... Zoe, cadê você? Zoe, onde está você? Naquela brincadeirinha, para que ela saísse daquele lugar. E eu me lembro, Zoe, onde está você? E ela não saía e eu já tinha visto ela. E quando eu a vi, eu tirei do edredor eu disse, Zoe, o que está acontecendo? Por que você está aqui? E ela disse, mamãe, eu me escondi de você, porque eu fiz xixi no chão. E eu me lembro que ali eu abracei ela e eu disse assim, filha, não importa o que você faça, não importa o que você fez, filha, a mamãe está aqui e nós vamos limpar essa bagunça e vamos recomeçar. Sabe, então Deus, o Deus que Ele te vê, o Deus que te vê está disposto a recomeçar, a limpar toda a bagunça e a recomeçar, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele já viu o teu destino. E a tua condição do teu presente e os erros do teu passado não podem definir a tua próxima estação. Deus, Ele acredita em você e até mesmo mais do que você acredita em você mesmo, porque Ele já viu o teu futuro. Você está entendendo? Deus, Ele te vê. Você lembra quando Elias estava correndo e ele se escondeu na caverna com medo? Deus chega assim e diz assim, ó, Elias, Elias, o que é que estás fazendo aí? O que é que estás fazendo aí? Ei, Deus, Ele te vê nas cavernas que você tenta se esconder. Deus te vê nos ambientes em que você não faz parte. Deus, Ele te diz o que está fazendo aí. Deus, Ele te vê quando ninguém, Ele te vê. Quando ninguém te vê, Deus continua te vendo. Essa é a soberania de Deus. Essa é a soberania de Deus. Terceira chave. Deus diz que nos vê. Deus diz que nos vê. Ele diz e eu vou te provar. Lá em Jó diz assim, ó. Pois ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há. Debaixos dos céus, ele enxerga, ele vê, então tá na hora de você acreditar naquilo que você diz que acredita, tá na hora de você acreditar que Deus ele te vê porque ele já disse que te via, tá na hora de você acreditar naquilo que Deus ele te diz. Está na hora de você acreditar naquilo que Deus ele te viu E naquilo que você diz que acredita Muitas vezes nós dizemos Eu acredito que Deus nos vê E de repente acontece alguma situação E diz a gente, ok, cadê Deus? Sabe por quê? Porque você sempre quer pautar o seu relacionamento com Deus De acordo com as suas necessidades Você precisa entender que Deus ele te vê Porque Ele disse que te via That's it. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Não importa se você está na abundância ou na fartura. Não importa se você está bem emocionalmente ou não. Não importa se você está bem com alguém ou não. Deus, Ele continua te vendo. E nada impede dos olhos de Deus te encontrar. Deus, Ele te vê. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que lá em João 1, 45, 49. Olha o que é que acontece. Deus ele quer se apresentar para Natanael. Deus ele quer se manifestar para Natanael na forma de Jesus. O que acontece? Jesus chega ali e então Natanael vem ter um encontro com Jesus. E Jesus diz assim para Natanael. Eu te vi embaixo da figueira. Natanael nem estava embaixo da figueira nesse momento. Natanael nem estava ali. Mas Jesus já tinha visto. Ele e isso foi a confirmação que Natanael precisou para ter convicção que Jesus era o Messias. Que Jesus já tinha o visto. Você está entendendo que Jesus ele te vê em todos os momentos? Você está entendendo que Jesus está te vendo na sua casa quando ninguém está te vendo? Jesus está te vendo quando você está ali fazendo um almoço para a sua família? E talvez ninguém nem agradeça, nem note, já virou comum. Ninguém nem perceba, mas Deus Ele está te vendo. Deus Ele está te vendo quando você está ali trabalhando, dando o seu melhor, sendo uma cristã genuína. Deus Ele está te vendo. Ou Deus também está te vendo quando você está ali trabalhando, dando o seu pior, não dando exemplo. Deus Ele também está te vendo. Deus, Ele está te vendo em todas as situações Nós não podemos esquecer Que Deus é um Deus que sonda todas as coisas Que Deus é um Deus que vê todas as coisas E não existe nada que possa estar escondido diante dEle Deus, Ele nos vê Eu preciso que você tenha essa convicção hoje Deus, Ele nos vê Deus, Ele nos vê E a última chave, sabe o que é que diz? Ele está conosco a convicção que nós vemos, nós precisamos ter, de que Ele nos vê, é que Ele está conosco. Ele está conosco. O que é que a Bíblia diz em Mateus 28, 20? 20 diz assim, ó. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Tem como você estar tá com alguém sem ver essa pessoa? Tem como você estar com alguém sem visualizar o sentimento, sem ter um relacionamento com aquela pessoa? Não tem, não tem. Então aqui eu estou vendo em Mateus 28, 20 que Deus diz assim, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus disse essas palavras, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aqui eu entendo que ele está comigo. Não importa se eu veja. Não importa se eu sinta. Não importa as circunstâncias. Não importa. Ele está comigo. E se ele está comigo, ele me vê. Se ele está comigo, ele me vê. Sabe por que muitas vezes você não percebe os olhares de Deus? Porque... Você fica dependendo que os outros te amem. Você fica dependendo que os outros te percebam. Que os outros te notem. Enquanto você fica nessa dependência. Você rejeita aquele que tudo vê. Aquele que te consola. Aquele que te abraça. Aquele que te sonda. Enquanto você continuar dependendo dos outros. Você nunca vai perceber os olhos do Senhor sobre você. Ei, por que, que Deus ele não apareceu? Na hora que Nabucodonosor mandou, oh, aleluia, na hora que Nabucodonosor mandou que esquentassem, que esquentasse a fornalha sete vezes mais para jogar ali Sadraque, Besaque e Abidnego. Por que, que naquele momento Deus ele não apareceu? Será que Sadraque, Bezaque e Abidnego pensaram, Deus você não está vendo, Deus o Senhor não está vendo, Deus cadê o Senhor? Será que eles pensaram? Eu teria pensado. Você provavelmente também teria pensado. Mas a Bíblia não diz. Se de Sadraque, Mesaque e abid pensaram isso. Sabe o que, é que eles disseram? Mesmo que nós morramos nesta fornalha. Deus continua sendo Deus. Essa é a convicção de alguém que sabe que Deus o vê. Que Deus o vê... Se está tudo bem, Deus o vê. Se está tudo mal, os olhos do Senhor não saem dele. O que é que acontece? Por causa dessa convicção. Deus não apareceu antes de ele ser jogado na fornalha. Mas Deus apareceu na fornalha. Deus estava com eles na fornalha. Muitas vezes em algumas estações da sua vida, você vai pensar que Deus não está com você porque ele não apareceu antes de você ser lançado na fornalha mas eu preciso que você entenda que Deus, Ele estará na fornalha, como a Bíblia nos dá convicção, estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, ei, Deus viu Abraão, quando Abraão obedeceu e saiu da sua terra e deixou seus bens e foi ser peregrino numa terra, Ei, Deus viu Sara quando ela não creu que ele poderia ainda com seu ventre estéreo e avançada em idade dar um filho para ela. Deus ele viu o que? Elias quando ele se escondeu da caverna com medo Talvez você está aí escondida com medo E eu quero te dizer, Deus ele está te vendo Os olhos do Senhor te encontraram hoje Ele está te vendo Ei, Deus viu quando Jonas fugiu do propósito e se escondeu Deus viu, Deus viu quando Ana clamou por um filho Deus viu quando Ana camou por um filho. Deus viu quando Ana era humilhada e rejeitada por Penina Deus, ele viu E ele é um Deus da compensação Ele vê todas as coisas Ele vê todas as coisas Talvez num momento ele fique em silêncio Mas depois ele se manifesta Porque ele é um Deus da compensação hein? Deus viu os Isabel Quando Isabel sozinha Avançada em idade e estéreo Gerou no secreto Deus ele estava vendo, Deus ele não esquece, nada passa desapercebido diante de Deus. Ei, Deus viu quando Moisés apresentou suas condições com medo do chamado. Deus está vendo todas as coisas, Deus está vendo todas as suas orações. E Deus ele viu Davi, quando ninguém viu. Talvez você está vivendo um pasto. Talvez você está vivendo como Davi estava vivendo num pasto, sozinho, sem visibilidade, sem ninguém, sem patrocínio nenhum. E Deus, os olhos do Senhor, continuam te olhando. Eu tenho um breve testemunho para contar para vocês. Vocês sabem que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E vocês sabem que o meu primeiro ministério é e sempre será o meu lar. Vocês sabem também meu testemunho, talvez se você chegou aqui nova, vai lá no YouTube, no meu canal Moana Débora e assiste o meu testemunhos. Eu já era pastora, eu já cuidava de, de ovelhas, eu já cuidava de igreja, só que eu não cuidava bem do meu lar. Foi quando Deus mandou eu parar tudo e voltar para o meu lar, quando eu voltei para o meu lar, quando eu voltei para esse lugar... Quando eu estava na igreja, eu estava acostumada com os olhares de todo mundo. Estar nas plataformas com os elogios. E ali eu entendia que todo mundo me via, Deus também me via. Porque todo mundo estava me vendo. Quando eu voltei para o meu lar. Onde eu saí das plataformas que Deus me pediu para sair. Eu voltei para o meu lar. Nesse lugar onde você acha que ninguém te percebe. Nesse lugar. Onde o trabalho ele é árduo. Onde a sua mente precisa trabalhar 24 horas. Nós precisamos entender algo. Deus ele nos vê. Ele nos vê. E sabe exatamente o que estamos passando. Ele nos vê. Quando ninguém está nos vendo. O que é que acontece? Quando eu estava ali no meu lar. Me sentindo sozinha. Rejeitada. Abandonada. Me sentindo que Deus tinha esquecido de mim. Mas assim, obedecendo, voltei para esse lugar e ali eu encontrei, eu encontrei uma intimidade com Deus, como jamais tinha tido. Foi quando Deus começou a dizer, filha, faça do teu lar o teu altar. Filha, tudo que você faz aqui na sua casa, quando você lava a louça, quando você lava uma privada, quando você cozinha, quando você disciplina os seus filhos, quando você dá amor para os seus filhos, quando você é gentil com o seu esposo, tudo que você faz é um ato de adoração a mim. Eu estou te vendo. Ei, quando eu entendi que Deus me via, eu não precisei mais de plateia nenhuma. Quando eu entendi que Deus me via, eu não precisei mais de visibilidade de ninguém, quando eu entendi que Deus me via, eu me encontrei nesse lugar de solitude com Deus, porque Ele me via e eu não necessitava mais dos olhares de ninguém. Porque ele me via por completo. Ele me via por dentro. E ele me via por fora. Às vezes nas plataformas. E às vezes a gente está fazendo algo apenas por fora. Pela visibilidade. Mas Deus. Quando você vive esse lugar em Deus. Deus ele já viu por dentro. E é isso que importa. E eu entrei nesse lugar. Vivendo para Deus. No meu lar. Eu fiz os meus púlpitos. O meu fogão. Eu fiz a minha plataforma, a minha tábua de passar roupa e de dobrar roupa. E ali eu tive momentos incríveis com Deus. Foi quando Deus chegou pra mim e disse assim, agora filha, agora que você entendeu que eu te vejo, que você não é os seus títulos, que você não é o que as pessoas acham que você é, que você é simplesmente filha, agora... Tá na hora de eu mesmo soprar os seus nomes, porque eu já te vi. Você tá entendendo? E teve um dia que de repente eu estava aqui na minha casa. Nos Estados Unidos, no outro lugar do mundo. Em outro lugar do mundo. E eu recebo um contato de uma, de uma editora muito conhecida aí no Brasil. Que é a editora Quatro Ventos. Me convidando para um projeto junto com outras autoras, com outras, com outras pastoras em qual eu admiro e me inspiro. E naquele momento, é algo tão simples, é algo tão comum. Mas naquele momento o Senhor falou assim comigo. Eu te vi quando ninguém te viu. E quando eu te vejo, não tem como te esconder. Eu me lembro que eu disse assim, Deus. Deus, mas eu já eu sou tão plena aqui no meu lar, Senhor Eu sou tão plena com apenas o teu olhar sobre mim Tudo que eu faço aqui é para o Senhor Tudo que eu ministro aqui é para o Senhor Eu já entendi, Deus Eu entendi que tudo que eu faço na minha casa, no meu trabalho É uma adoração ao Senhor e aí o Senhor me disse, foi exatamente por causa disso Você entendeu que eu te vejo em todo lugar Então você não vai se corromper com o um lugar de visibilidade Você não vai se corromper quando eu soprar o teu nome Você não vai se corromper porque você está mais importada Está se importando mais com os meus olhares do que com o olhar do outro Você está entendendo? Quando o seu coração só depende do olhar do Senhor E quando você tem convicção que Deus Ele te vê mesmo quando ninguém te vê ele faz Samuel te encontrar por detrás da malhada. Ele faz o profeta chamar o teu nome. Mesmo você estando escondida. Mesmo você estando tão longe. Mesmo ninguém nem sabendo quem é você. Mesmo você não tendo patrocínio, estabilidade, visibilidade. Mesmo você não tem, entendo nada. Tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu confesso aqui pra vocês, tem sido de forma orgânica. Ele que tem feito, ele que tem feito todas as coisas. Eu nunca patrocinei Instagram, redes sociais, YouTube, nada disso. Eu não tenho um background atrás de mim, alguém me apoiando, me sustentando, fazendo alguma coisa para que eu possa fluir. Não tenho pessoa física, o que eu tenho simplesmente é um Deus que vê. É um Deus que vê e sabe e faz todas as coisas. O que é que o Deus que te vê pode fazer? Talvez você está aí se sentindo sozinha porque ninguém te vê. As pessoas te excluíram, as pessoas te abandonaram, as pessoas te rejeitam, as pessoas não identificam aquilo que você carrega, as pessoas não, não te veem da forma que você acha que devem te ver. Mas eu quero te dizer algo. O Deus que viu Davi lá de trás das malhadas é o Deus que te encontra hoje. É o Deus que te encontra hoje quando ninguém te vê. O Deus que vê todas as coisas te encontra. E esse Deus está te encontrando hoje. E eu preciso que você tenha essa convicção que ele vê todas as coisas. Que ele te vê, que ele já te viu, que ele viu o teu hoje e ele viu o teu amanhã. E do passado ele não se lembra mais. Esse é o nosso Deus, um Deus que te viu hoje, o um Deus que te viu amanhã. E o teu passado ele não lembra mais. Esse é o nosso Deus. Então, você muitas vezes não quer viver o novo com Deus, não quer viver a nova estação com Deus, porque você está presa no passado onde Deus não está mais. O que é que a Bíblia nos diz? Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós sabemos que quando Ele nos perdoa, Ele esquece de todas as coisas, Ele não fica lembrando, você que fica lembrando e fica aprisionada no seu passado. Quando Deus está no seu presente e já está no seu futuro, você precisa entender que o Deus ele te encontra e você não pode mais se esconder, você precisa entender que Deus ele te vê aí onde você acha que ninguém está te vendo, I don't care, eu não quero saber, eu não me importo com quem não está me vendo, porque Deus ele já me viu, então eu não me importo com quem não me vê, porque Deus ele já me viu, não importa, eu vou repetir Eu preciso repetir Eu não me importo com quem não me vê Porque Deus, Ele já me viu Você precisa parar de se ofender Porque as pessoas não te veem Você precisa parar de se ofender Porque as pessoas não te notam Você precisa parar de se ofender Porque as pessoas não te dão oportunidade Ei! Ninguém impede quando Deus quer te promover, ninguém impede quando Deus quer te levantar, ninguém impede quando Deus quer soprar o teu nome, ninguém vai te esconder, porque Deus ele já te viu, agora você muitas vezes está procurando os olhares de Deus através de olhares humanos. Desde quando a aprovação humana é a aprovação de Deus? A grande problemática dessa geração é que nós, uh, é que nós achamos que Deus viu alguém quando ela é influente porque tem o quê? Um selozinho de verificação aqui no Instagram. Então você acha que Deus só tá vendo ela? Você acha que somente aquela pessoa ela é influente? Ei, ó. Ei, muitas vezes você pode ter visibilidade na terra E não ter visibilidade no céu Muitas vezes você pode ter o selo de verificação na terra E não ter verificação nenhuma no céu Então para de se comparar Para de achar que Deus Ele não está te vendo Porque Ele não está fazendo nada Ei, existe um poder sobrenatural No Deus que faz as coisas no lugar invisível Você muitas vezes não vai ver uma semente quando é lançada no solo Quando a semente é lançada no solo Você não sabe o que acontece embaixo do solo Mas eu tô aqui pra te dizer Acontece muita coisa embaixo do solo Onde você não consegue ver Acontece muita coisa Sabe qual é uma das primordiais que acontece? As raízes embaixo do solo Estão crescendo Estão se fortificando Pra então aquela semente Virar o que? Frutífera você está entendendo? Então, Deus ele viu a raiz Deus viu a semente antes mesmo do fruto Você quer ver o fruto Mas Deus ele já viu a semente Deus está o que? Preocupado com a semente Deus ele viu a semente E o destino da semente Para de querer ver logo os frutos Vive esse tempo com Deus Essa estação com Deus Não se importando com quem não está te vendo Porque se Deus ele te vê Não importa quem ele não te vê Amém mulheres, amém, aleluia, Deus que palavra Senhor, Deus eu quero te pedir que as minhas irmãs essa manhã tenham a convicção de que os teus olhares estão sobre nós, que as minhas irmãs não sejam Senhor persuadidas com as circunstâncias em que vem querer provar para elas que o Senhor não está vendo, quando o Senhor já viu todas as coisas, que as minhas irmãs possam, Senhor, ter essa convicção no coração, em nome de Jesus, Senhor, encontra essas mulheres, Pai, encontre essas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, Deus, Ele está te vendo quando ninguém está te vendo, Deus, Ele está te vendo no comum, Deus Ele está te vendo no comum, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco, para você é pouco, mas para Deus, enche os celeiros de adoração de Deus. Você está entendendo? Que o Senhor Ele te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante, que o Senhor coloque sobre você, em nome de Jesus, força, ousadia, intrepidez, em nome de Jesus, seja renovada e vivificada nesta manhã. Amém? Mulheres, faz um print e me marca com a palavra-chave que Deus, Ele te falou. Tá bom? Faz um print. Gente, que coisa linda. Eu tô aqui ministrando. Eu tô aqui ministrando pra vocês. E a minha filhinha Zoe tá ali na cama. Sabe o que, é que ela tá fazendo? Ela tá me aplaudindo. De repente ela começou a me aplaudir. Vem cá, Zoe. Vem cá pra todo mundo te ver. De repente a Zoe. Começou a me aplaudir. É isso que importa. E ela tá aqui, ó. Toda emocionada, chorando com a palavra da mamãe. Esse é o Deus que nos vê, esse é o Deus que nos vê, ele sinaliza, eu terminei a palavra e ela começou a me aplaudir, esses são os frutos que respalda o Deus que nos vê, o Deus que nos vê nos encontra, o Deus que nos vê você precisa entender que não, não precisa que as pessoas te aplaudam. Não precisa que as pessoas te vejam. Quando Deus está te vendo e as pessoas de casa nos veem. Esses são os frutos que nos respaldam. Esses são os frutos que nos respaldam. Amém? Amém, mulheres. Então, se os teus filhos te veem. Se teu esposo te vê. Se o teu lar te respalda essa é a autoridade e esses são os olhos do Senhor sobre você talvez as pessoas não vão saber seu nome, talvez as pessoas nem vão dar valor àquilo que você faz mas ei, os de casa já viram, os de casa te aplaudem, esses são os olhos do Senhor amém mulheres, que Deus ele te abençoe, que Deus ele te guarde, que Deus ele te guarde em nome de Jesus Amém? Beijos!